Anas, thank you so much for coming today. Thank you so much, Kazia, for inviting oh me. Oh my God, finally. Yes. Kita terakhir ketemu kapan deh? Di, uh, di Bandung juga. ya? Eh, di, di Bandung kita sempat gak sengaja ketemu yeah. Tapi itu kan aku ikut beberapa kali kelas soul dance-nya Kazia Oh iya, oh my god, And apa kapan? kapan lagi ada kelas itu? Hahaha, <laughs> <laughs> tahu Kapan gue di di kelas di Jakarta lagi, ada yeah. a good point But the reason why I invite you here Karena di season kedua ini mm-hmm. Ada beberapa topik dimana kita ngobrolin soal relationship kan? And, karena kalau kita ngomongin soal relationship doang Relationship healing People yang muncul di kepala mereka adalah uh, sama pasangan mm-hmm. gitu kan dan ya biasalah yang that's a typical but actually kalau misalnya dibuka tuh Pandora boxnya wow 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 gitu kan banyak banget itu layernya dan di previous episode gue ngobrolin sama Caca soal kayak gimana ternyata isu sama orang tua kita father wound mother wound itu ngefek ke pattern kita terus kemudian nyari relationship dan mm-hmm. lain-lain there's so much of connection in that mm-hmm. gitu kan so that's why I wanna create this episode with you so that hopefully orang-orang teman-teman yang nonton gitu ya bisa dapat deeper understanding of some of the root cause mm-hmm. that you can actually create a sustainable change mm-hmm. so the first question that I have is that in your experience mm-hmm. dari mulai pengalaman lo sendiri gitu loh yes. what first what brought you to this work yes. karena kayak ini kan Sebenarnya it's not actually easy job. Uh, as a psychologist-nya. Yeah. Oh yeah, yeah. And yeah. everything that you do kayak mulai jadi nulis gitu kan, yeah. ngajar, it's not actually easy in terms of like energy wise. Mm-hmm. Look, barusan bilang sebelum kita tapping gitu mm-hmm. kan, uh, traveling, it's not yeah. actually like easy in in, yeah. in in many ways. But then you chose this path, mm. right? Path. <laughs> jalan ini. Kenapa Anda memilih jalan ini? Dan yang kedua adalah in your personal experience as well. What can you see tentang kayak pattern lo sama orang tua, hmm. early childhood experience with your you know romantic relationship? Yes, yes. Oke, okay, jadi ada dua pertanyaan ya. Yes. Remind me kalau aku lupa. I will. Oke, okay. <laughs> kalau yang pertama kenapa aku jadi psikolog anak dan remaja? And more kalau di social media kayak di Instagram aku bilang aku mental health survivor and advocate. Mm. Uh, yes, because of my own journey also as a person gitu. Mm. Kalau sebagai profesinya, uh, aku tuh dari dulu suka baca novel, baca mm. apapun sih, ensiklopedi gitu ya kan zaman-zaman generasi 90-an tuh suka banget baca lah ya kita majalah bobo juga gitu kan. Terus uh, kemudian kan makin kita sering baca uh, apa yang kita suka tuh jadi makin mengerucut ya. Nah kebetulan pas aku di umur SMP, aku tuh lagi suka banget sama cerita-cerita yang orangnya atau tokohnya tuh kayak mengubahkan orang lain gitu. Kayak contohnya inget gak sih kalau teman-teman yang nonton podcast ini tuh dulu ada seri tokoh dunia hmm. yang dibikin kayak komik itu dari Gramedia. Nah itu aku tertariknya dari ada cerita Siddhartha Gautama, ada Mary Curie. Betul, betul, ya, 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 ya. Itu, itu aku suka juga, tapi aku juga kayak paling hook di hati itu si Florence Nightingale Florence Nightingale tuh ceritanya dia perawat di zaman uh, World War II, mm-hmm. Perang Dunia Kedua Dan dia uh, pakai bawa lampu yang apa lampu tenteng itu apa sih namanya? Yang kayak pakai oil gitu ya? Iya, ya? terus dia menengok setiap prajurit yang lagi luka, dia datangin, dia kasih perhatian, diobatin, terus uh, prajuritnya pulih gitu nah, Aku kayak wow 
this kind of job is interesting for me. Hmm. Tapi dari dulu aku tahu aku bukan pengen jadi dokter karena hmm. aku dulu tuh takut banget lah lihat manusia dibelek, lihat darah <laughs> gitu. Jadi kayak gimana sih ada nggak sih kerjaan yang nolong orang lain uh, dan dibayar gitu. Dan kerjanya itu nolong orang lain untuk membantu mereka ngerasa lebih baik, lebih happy, lebih damai sama hidupnya gitu. Kalau sisi Darta Gotama lebih kayak enak ya kayaknya orang yang ber, berproses untuk lebih punya kedamaian dari dalam. Kalau Mary Curie emang aku suka knowledge ya. Hmm. Jadi kayak senang aja ada pro, ada inventor perempuan gitu. Hmm. Nah, kemudian juga kayak baca buku cerita Helen Keller gitu ya, yang baca cerita langsungnya bagaimana hidup dia diubahkan dari seorang anak yang uh, tuli, bisu, sangat-sangat tidak mengerti lingkungan sekitar dan banyak kemarahan dalam dirinya. Tapi ketika dia punya gurunya si Ibu Anna Sullivan yang bisa sangat empatik nemenin dia tiap hari selama 20 tahun hidupnya terus dia ngajarin cara berkomunikasi dengan bahasa isyarat dengan huruf braille um, Helen Keller di tahun abad 18 ya nggak hidupnya dia di zaman yang buat orang biasa aja sekolah tinggi susah apalagi buat perempuan dia bisa jadi sarjana dalam hmm. kondisi tuli bisu dan dia seorang perempuan di zamannya memang keluarganya kayaknya dari keluarga privilege secara ekonomi ya tapi kayak wow si Ibu Anna Sullivan ini menarik banget jadi kayak I want to be this kind of Ibu Anna Sullivan, tapi nggak hmm. mau jadi guru sekolah. Hmm. Karena aku udah tahu, kalau waktu itu baru tahu sedikit bahwa aku tuh sangat sensitif auditory. Jadi hmm. kalau di kelas kan rame, kayak hmm. uh, kalau misalnya datang ke acara ulang tahun anak-anak, aku juga nggak nyaman dari kecil. Ternyata hmm. tuh karena sensitif auditory. Jadi, oh aku lebih sukanya yang approach one-on-one. Okay. Tapi kemudian one-on-one tuh terlalu, sebent- apa, terlalu... Terlalu sedikit lah yang bisa kita bantu, kayak aku kerja jadi psikolog anak dan remaja gini, aku sehari paling banyak bisa nanganin lima orang gitu. Jadi gimana membuat tadi ya percepatan supaya orang lebih aware, uh, ya kemudian aku juga jadi nulis buku, itu juga uh, blessing in disguise pandemi karena klinik tempat aku kerja tutup semua. Yeah. Dan waktu itu kita belum discover yet bisa zoom counseling, atau aku sih play terapi total berhenti ya, karena kan memang kalau play terapi sama anak harus hands on, and then to make people more understand about their emotions and their mental health, aku bikin postingan di sosial media dan sebagian itu yang jadi bahan buat nulis buku hmm, gitu. jadi sebenarnya awal ceritanya karena terinspirasi sama orang like, yeah. that sounds like something that I feel called to do yeah. terus kemudian kayak what's the way for me to be that but in my own way, yes. authentic way gitu yeah. ya. so this is actually really good tips buat teman-teman kayak apa life purpose gue gitu kan mm-hmm. gue mau apa nih kan I guess one of the easy way is actually look at the people that you inspired Betul. like you got inspired from karena atau mungkin seseorang yang dirimu jealous bisa juga nah. kan karena sebenarnya when we also like orang ini gitu kan karena mm-hmm. sebenarnya menunjukkan bahwa maybe ada sesuatu dari orang ini ya actually that you want mm-hmm. tapi belum punya gitu true, kan true. Gitu. so yeah. that's good dari punya inspirasi gitu kan dari kemudian tapi tetap kuncinya adalah gimana gua bisa menjadi tetap jadi diri gua yang utuhnya but it have that flair as well kayak yeah. gitu so that's good nah terus berarti kemudian lanjut ke pertanyaan kedua yeah. <laughs> gitu kan itu kan pertama dari sisi panggilan hidup sisi yeah. kayak dalam tanda kutip yang kemudian jadiin karir dan yeah. profesinya gitu kan but then saat lo belajar hal yang topik itu gitu kan uh-huh. about um, understanding yourself and other things Terus kemudian kan yang sering aku pelajari dan buat pengalamanku pribadi juga itu malah jadi pembelajaran buat aku juga nggak sih kadang? Betul. Nah, <laughs> sebagai aku kan belajar soal otak manusia kan, hmm. apalagi otak remaja nih lagi mendalami dan mempelajari lagi. 
karena kadang kita kan kemampuan self awareness waktu usia remaja sangat rendah ya yeah. kak ya yeah. jadi kita pikir oh yang di luar sana menarik sehingga membuat kita tuh tertarik belajar hmm. in fact the more I processing myself ini mah hint-hint tentang hidup aku sendiri gitu yeah. bahwa sebenarnya yang pengen aku ubah adalah hidup aku sendiri hmm. bahwa sebenarnya Uh, anak yang sangat merasa desperate sama hidupnya dan frustasi sama kondisi lingkungan, helpless sama situasi relationship besar aku tuh ya aku sendiri. Hmm. Cuman kan dulu waktu jadi anak remaja, even mahasiswa kan belum sampai sedalam itu ya yeah. awareness kita sama diri. Bel- terus belum juga ada the kind of content that you shared gitu kan yeah. back in the days. Iya, jadi kayak oh sebenarnya ini udah kayak emang benar-benar perjalanan circle ya lingkaran. Jadi hmm. at the end of the day kembali ke diri sendiri dan apa yang aku lakukan awalnya from knowledge first because I really believe knowledge is power in hmm. everything gitu ya. Mau knowledge tentang isu emosi kita, psikologis kita, knowledge tentang relationship, knowledge tentang tubuh kita, kesehatan secara hmm. holistik. Itu kan jadi awal pintu kita membuat kesadaran hmm. lalu ada perubahan. Hmm. Nah, dengan knowledge ini yang awalnya aku belajar secara kuliah gitu secara akademis dan even waktu aku S1 psikologi aku cuman I love learning about human aja gitu yeah. dan seneng mengenali manusia bukan cuman dari yang kelihatan doang tapi more in the deeper layer karena aku suka banget baca novel yeah. nah dari situ baru bertahap lah berproses kayak oh kayaknya pengen ngambil S2 psikologi klinis anak gitu hmm. jadi kalau ada orang yang tahu ikigainya atau tahu life purpose nya tuh dari jauh-jauh hari aku tuh tipe yang setahap demi setahap gitu hmm. jadi Uh, to put on the perspective juga buat teman-teman yang dengerin kadang-kadang kita dijalani dulu aja nanti baru tahu kemana arahnya agree, gitu agree. ya karena zaman sekarang mungkin there's a lot of pressure as well kali yeah. ya dengan yang sosial media kayak everyone seems happy terus kayak gue mau ngapain what will make me happy padahal kayak I'm 33 right now and mm-hmm. I'm always sometimes even question kayak ini bener nggak ya mm-hmm. <laughs> and then kayak makanya ada satu ada satu apa saying from one of uh, the people that I look up to dia bilang bahwa kita itu adalah masterpiece tapi juga work in progress. Yes, gitu I kan. really agree about it. Jadi kayak iya jalan. Maksudnya kayak bukan berarti jalan kayak I'm gonna let it flow gitu mm-hmm. doang, tapi kayak lo tetap punya goal kayak kayaknya ini gue yang terinspirasi sama orang ini. This is I feel like this is what I want to do. Uh, ya udah jalanin gitu, but also like open yourself Betul. for possibility gitu. Yeah. Nah, gue penasaran kemudian like in your own healing process yes. gitu kan dan saat lo belajar kemudian juga pembelajaran buat lo sendiri kayak mm-hmm. lah ini buat gua gitu yeah. kan what <laughs> you feel like you um, what's the most important lesson that you gain so far yeah. khususnya yang mungkin kayak gue juga masih jalanin ini kok karena banyak mm-hmm. orang punya pikiran bahwa orang terapis mm-hmm. atau psikolog The life is sorted. Padahal kayak, eh, hey, actually probably the reason we do this karena we the one who need help as well. Yeah, you know? betul, 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 <laughs> so I'm betul. curious about your story. Jadi ada quotes uh, salah satu dosen aku namanya Profesor Irwanto bilang uh, kalau kalian sampai ada di sini mau jadi psikolog terus kalian juga kerja jadi helper buat orang lain. Uh, pertanyaannya saya cuma pertanyaan sederhana kamu waktu kecil itu sering bantuin siapa sehingga hmm. kamu harus eh bukan harus sehingga kamu tuh ngerasa ini tuh bidang yang familiar gitu. Hmm. Kalau kamu seneng dengerin isu-isu emosi orang lain, waktu kecil kamu mesti dengerin emosinya siapa gitu. Hmm. Jadi uh, apa namanya? Uh, aku suka sama quotesnya Rumi kayak cahaya tuh masuk di tempat di mana luka ada, apa sih? Hmm. Wound. Wound enters. Uh, light light enter. enters when there's darkness, something like and that. Wound itu. Jadi nanti kita taruh aja di caption. Iya betul. <laughs> Jadi kayak 
nggak nggak hidup tuh ternyata nggak hitam putih sih dan menurut aku kita perlu sangat sadar kita masih hidup di masyarakat uh, budaya Indonesia yang sangat black and white lihat manusia atau lihat situasi hidup itu aku juga berproses ya sekarang juga aku umurnya 32 baru bisa lebih lihat ke arah abu-abu gray area hmm. dengan catatan aku processing myself going to therapy doing my own inner work doing my own self care sehingga akhirnya nggak terlalu black and white hidup karena kalau nggak ya kita capek aja gitu yeah. tadi pertanyaannya adalah apa di momen mana ya yeah. aku mulai sadar tentang diri sendiri dan what would be what was the most challenging part of your life yang mungkin sampai saat ini masih lo proses oh, yeah. gitu loh yang pertama sih yang paling keinget banget sampai di umur 32 tahun sekarang adalah the moment I go to uh, my psychologist waktu itu udah umur 26 tahun uh, ketemu sama psikolog klinis dewasa namanya Mbak Tatiana Basuki yang the first time ever in my life Jadi kita kan juga yang bantuin kita bisa siapa aja nih, mm. tapi ke, uh, yang bantuin aku tuh bener-bener orang profesional di bidang mental health yang bilang Nas, bukan tugas kamu untuk membuat orang tua kamu tuh rela- relasi pernikahannya terus bersama wow. Bukan tugas kamu sebagai anak untuk membahagiakan orang tua kamu, mm. dan bukan tugas kamu untuk memperbaiki relasi mereka, mm. pokoknya itu kalimat yang buat aku seorang anas yang udah hidup puluhan tahun jadi manusia dimana aku anak pertama dulu goal hidup aku adalah membuat orang tuaku bahagia membuat mereka tidak marah-marah di rumah membuat mereka tidak ada salah satu yang pergi atau sering mengancam pergi karena situasi hmm. di rumah yang gak enak Uh, dan pokoknya kayak I live for their own well-being gitu yeah. dan mungkin di budaya Indonesia ini masih dianggap wajar yeah. gitu. atau bukan malah wajar kayak wajib bahkan uh-uh, gitu. gitu ya kita tinggal makanya aku suka banyak sharing juga soal pentingnya mengenali termometer emosi dari hmm. 1 sampai 10 kayak oh ya penting menghormati orang tua penting mereka bahagia penting tapi ya itu skala tengah-tengah aja lah skala 4, 5 gitu but most important thing is your own Uh, apa namanya peacefulness ya happiness kan juga kadang di luar ya tapi hmm. kebermaknaan hidup dan kedamaian yang di dalam tuh cuman kamu doang yang tahu itu apa tapi sebelum tahu ke dalam kan butuh knowledge yang di luar kita untuk ngebuka pintu itu ya hmm. jadi aku tuh ngerasanya di momen umur 26 tahun tahun 2016 itu ngerasanya itu kayak kalau kayak di film Harry Potter tuh kayak si Dobby peri rumah nih hmm. yang kayak feeling very threatened and strained gitu yeah. kayak jadi apa namanya jadi kayak budak di rumah and then someone to say to me bukan tugas kamu say your responsibility uh-uh. yeah. gitu dan bahkan dia sampai ngegambarin gitu kayak uh, pakai gambar ilustrasi dia bilang nih bayangin ya orang tua kamu nih kayak orang main tinju berdua gontok-gontokan kamu tuh anak kecil yang di tengah <laughs> uh, even kamu sekarang udah dewasa pun kamu tetap anak kecil dalam konstelasi keluarga Correct. kan Kamu mau usaha kayak gimana buat memperbaiki relasi mereka? Yeah. It's not your job, it's not your responsibility. Wow. Oh my God, itu hari yang mengubahkan hidup aku sih sampai wow. hari ini. What has changed dari mulai misalnya dulu, uh, itu kan hubungan sama orang tua. Mm-mm. Terus kemudian, because of that way of thinking, yes. how you relate with other people, misalnya maksud gue gini, contoh. Yes. I have like a, um, when I say mother wound, bukan karena nyokap gue kayak misalnya abusive, but mm-hmm. more like she passed away so young terus yeah. dalam understanding gue yang masih kecil itu mm-hmm. kan kita nggak ngerti ya Beb ya, kenapa mm-hmm. meninggal Buddha jadi kepala gue tuh gue berpikir bahwa gitu ya? nah, uh-huh. that's exactly, my, my, my belief system was that 
kayaknya ini karena gue nggak good enough uh-uh. jadi nyokap gue meninggal Enggak muda cepat, ya, padahal ya. bukan gitu ceritanya bambang yeah. gitu dan kan dan I can I can explain it in from psychological perspective dari anak-anak memang untuk suatu hal yang besar terjadi dalam hidup anak mau orang tuanya meninggal orang tuanya bercerai orang tuanya berantem orang tuanya pergi dari rumah whatever happen even mungkin bahkan orang tuanya di PHK gitu mm. untuk hal-hal yang kalau buat orang dewasa tahu ini adalah faktor eksternal yeah. anak-anak itu kan cara mikir mereka itu masih berkembang mereka masih susah memahami sesuatu yang abstrak dan di luar diri mereka hmm. dan untuk seseorang yang sangat penting di hidupnya anak yaitu orang tuanya orang tua itu universe-nya anak kan yes. pusat semestanya karena ada nggak ada hal lain di luar sana yang bisa mereka minta pertanggungjawabin mereka take the blame on themselves Go jadi ahead. ini juga salah satu hint buat teman-teman yang mendengarkan kalau berkembang ke masa dewasa kita ini jadi orang yang kayak gampang nyalahin diri sendiri meng, sangat mengkritik diri tinggi pertanyaan aku sederhana aja sih kayak ada nggak hal yang terjadi di hidup kamu atau kamu kecil di luar kemampuan kamu untuk komprehend sebagai anak yeah. kecil lalu yang kedua bahkan gak ada yang ngejelasin lagi yeah. kalau sekarang kita udah ngerti sebagai orang dewasa atau dalam profesi aku sebagai psikolog anak aku bisa infoin ke orang tuanya yeah. bapak ibu butuh kasih tahu ke anak yang butuh diomongin yeah. itu bukan Karena tugas kamu sama mereka, atau gitu. kita semua absorb bahkan mungkin di sini ada debu karena salah aku gitu <laughs> <laughs> anak kecil tuh kayak gitu banget benar 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 oke jadi yang tadi lo bilang I completely agree karena itu exactly the thought. Tapi kan waktu itu gue nggak bisa nyalahin gue yang dulu kan, maksudnya kayak karena itu kom, apa maturity level gue ya cuma segitu. Betul, gitu. kematangan otaknya belum nyampe. Benar, hmm. jadi kayak ya, ada yang salah sama gue dan karena ada belief system itu yes. akhirnya gue attracting relationship Mm-mm. that makes me feel not good enough. Mm. Yang terus kemudian attracting relationship yang mana si cowoknya ninggalin gue misalnya yeah. gitu. Nah. Karena kayak that thought pattern kayak people will leave me because yeah. I'm not good enough yes. jadi kayak mendarah daging gitu kan uh-uh. when I finally realized that yes. terus kayak misahin kayak itu bukan salah anda yeah. there's nothing wrong with you necessarily yes. ya meninggal mah ya it's something beyond your control. power yes. control itulah makanya akhirnya menyadar karena menyadari itu and work on the deeper layer of that mm-hmm. akhirnya um, mulai attracting friendship not just you know romantic partnership mm-hmm. tapi juga other form of relationship that makes me feel more grounded mm-hmm. makes me feel more secure karena bisa memisahkan mm-hmm. antara yang pattern itu belief apa is a false belief system dengan what's actually happening nah mm-hmm. i was wondering in your relationship tadi yang lo bilang soal sama orang tua mm-hmm. dan kayak Um, it's not it's no longer my responsibility mm-hmm. what happened before mm-hmm. dan kemudian apa yang sekarang gitu. Iya. Uh, sebelum dapat pemahaman itu, itu pun baru dari level pemahaman ya. Mm. Tapi memproses yang udah embedded ke tubuh tuh yeah. take years even until now aku yeah. masih doing uh, apa namanya session dengan psikolog masih ada sesi-sesi trauma healing juga makin holistik ya karena makin menyadari, makin tahu kalau trauma-trauma emosi kesimpan di tubuh, mm. di pemrograman otak. Mm. Jadi kadang-kadang ada situasi yang kayaknya familiar sama situasi masa kecil tuh nanti asam lambung aku udah naik atau yeah. sakit kepala. Yeah. Padahal anas-anas ini udah beda loh situasinya. Sure. Ini udah bukan anak kecil lagi yang harus menghadapi turmoil emosi orang-orang dewasa gitu. Yeah. Jadi the body still remembers, yeah. right? Kalau yang sebelum tahun 2016 itu aku ngerasanya benar-benar yang kayak sekarang mungkin banyak konten di sosial media bilang kayak people pleaser karena aku juga 
ngerasa dulu dengan keterbatasan pengetahuan orang tuaku tentang isu emosi anak, parenting ke anak-anak aku anak pertama ya. Jadi hmm. sekarang ada quotes bilang kalau orang tua itu bertumbuh se- dengan anak pertama, hmm. tapi orang tua baru jadi orang tua di anak kedua dan ketiga hmm. gitu. Jadi makanya juga klien aku sebagai psikolog anak dan remaja kebanyakan anak pertama. Interesting. Ya. Karena ada beban tersendiri ya. Especially karena belum ada pemahaman bahwa untuk punya anak itu perlu ada kesiapan jadi orang tua. Kesiapan menikah tidak sama dengan kesiapan jadi orang tua. Dan seringkali di Indonesia nikah bulan ini, bulan depan hamil. Yes. Padahal bulan-bulan itu tuh minimal setahun diperlukan untuk adaptasi kita sebagai dua orang dewasa yang nggak pernah tinggal Berarti bareng. tipsnya? jangan buru-buru. Iya. <laughs> tapi kan orang tua di sini nggak ngerti kan. Ya, ya. Ayo jangan ditunda gitu-gitu. Tapi tahu nggak ini ada tekstol of mental health dari anaknya loh gitu. Right. Kayak mamahku hamil aku tiga bulan setelah dia menikah. Hmm. Padahal dia dulu menikahnya ayahku sama aku beda budaya. Hmm. Terus mereka benar-benar baru tinggal bareng sendiri. Mamahku tadinya nggak pernah tinggal di rumah sendirian. It's selalu. a lot of pressure. Iya hmm. gitu. Dengan isu-isu emosi mereka yang inner childnya ke trigger kan begitu Correct. kita dalam relationship tuh nanti Correct. yang kita mesti bahas juga. Nah jadi aku dulunya adalah anak yang sangat people pleaser karena itu pemrograman yang aku tahu untuk membuat orang-orang yang aku sayang ada di dekat aku yeah. gitu. Tapi kan tuh abuse juga ya sebenarnya. Lalu yang aku sadari juga adalah hidup aku tuh selalu dengan ketakutan dan kecemasan. Hmm. Jadi kalau dulu teman-teman seusia aku cuma bilangnya ngapain sih lunas gitu aja cemas gitu. Hmm. Aku juga dulu dengan pengetahuan yang terbatas tentang diri sendiri juga bingung ke diri sendiri kenapa ya nas kita tuh orangnya gampang cemas banget. Kalau cemas kayak mau ujian atau presentasi kan jelas ya ada alasannya. Hmm. Tapi dalam hidup aku dulu tuh sering banget ada kecemasan-kecemasan yang nggak bisa dijelasin hmm. gitu. Nah kemudian aku mulai ketemu sama psikolog dewasa karena aku kan memproses diri dari usia dewasa ya. Uh, yang mulai ngerti bahwa akar dari kecemasan itu bukan tidak cemas tapi akar dari kecemasan tuh karena ngerasa nggak aman secara emosi hmm, lalu hmm. pertanyaannya mulai berubah kalau orang yang nggak ngerti tentang isu ini kan nanyanya ngapain sih lu cemas terus gitu kan ya yeah. tapi ini pertanyaannya apa sih nas yang terjadi di hidup kamu yang bikin kamu sering ngerasa nggak aman sebagai anak yeah. Otak aku langsung ngerti, oh aku sering ngerasa nggak aman sebagai anak karena salah satu orang tuaku ada yang kalau marah tuh selalu ngancem akan ninggalin rumah hmm. gitu. Oh, udah pergi aja, aku nggak happy di sini gitu. That makes you feel like there's uncertainty in life yeah, juga. Uh, sementara uh, dengan aku udah belajar sebagai psikolog anak juga, uh, fondasi kesehatan mental seorang anak, seorang manusia adalah rasa aman secara emosi. Hmm. The unconditional love bahwa kalaupun kamu nyebelin, aku tetap sayang kamu nih orang tua, orang tua ke anak ya. Walaupun kamu hari ini makannya nggak pinter, mama tetap sayang. Walaupun hmm. kamu hari ini nggak beresin mainan, papa tetap sayang gitu. Tapi kan di zaman kita dulu yang generasi 90-an, orang tua kan kalau marah ngancemnya, kamu kalau nggak ngelakuin mama tinggalin ya. Yeah. Atau kamu kalau berantem terus ditaruh panti asuhan ya. Jadi yeah. even ancaman aja itu udah abuse gitu. Yeah. Orang tua aku nggak pernah ngelakuin hukuman fisik sama aku karena mereka udah tahu bahwa hukuman fisik itu nggak baik buat anak. Tapi secara emosi mereka masih belum paham juga. baru belakangan lah mereka lebih paham gitu jadi waktu aku kecil ya ngalami situasi-situasi seperti itu sehingga aku sering banget takut ketakutan hmm. dan ternyata kan otak an- otak anak tuh kayak sirkuit komputer yang sebenarnya orang tua tuh butuh yang ngomong hmm. kamu nggak usah pikirin itu itu butuh hmm. urusan orang dewasa gitu hmm. sementara juga mungkin uh, dulu karena aku anak pertama di, pema- di pengalaman aku ya 
karena ini menarik juga karena kalau cerita ke mamaku kadang dia bilang dia nggak kayak gitu atau dia nggak inget ya itu makanya persepsi anak tuh beda banget sih sama orang yeah. dewasa di persepsi aku yang aku inget adalah misalnya sering diomongin kayak kamu temenin ayah ya biar ayah tuh mau di rumah kayak gitu jadi kayak oh the responsibility, responsibility untuk yeah. dia stay di rumah tuh aku ya oh kamu ajak ngobrol ayah dong biar ayah happy ya dari yang emang kita seneng sebagai anak ngobrol sama orang tua tapi lama-lama jadi kayak It's my job, it's my duty, yeah. gitu. Jadi uh, dulu teman-teman aku sering nganggepnya kok aku tuh orangnya nggak sefun mereka gitu, <laughs> karena mungkin beban-beban di rumah beban-beban itu, anak pertama juga, ya, gitu. Harus menjadi contoh yang baik, gitu. Uh, jadi hal-hal kayak gitu tuh dulu membuat aku jadinya bener-bener kayak sangat cemas ya orangnya. Hmm. dan semua hal dipendem sendiri. Hmm. Gitu. Would you say that's also related nyambung sama uh, ADHD? Yeah. Kalau ADHD uh, ini juga masih banyak misterinya hmm. karena aku sendiri baru didiagnosa ADHD itu late diagnosis pas 4 tahun lalu umur hmm. 28. Uh, tapi pas aku baca-baca juga dari risetnya antara childhood trauma sama ADHD itu banyak intertwine-nya, hmm. banyak irisannya. Hmm. Walaupun juga memang ada genetiknya karena yeah. aku jadi bisa lihat ayahku juga ada undiagnosed underdeveloped ADHD, makanya dia suka impulsif kalau udah lagi stres atau capek, pengennya cari uh, kompensasi yang cepat, yang nyaman. Yeah. Pada Padahal itu mungkin kalau kita lihat dari sistem keluarga itu akan menyakiti perasaan istrinya, anak-anaknya, yeah. yang kayak gitu sih. I mean, it's a big topic actually. We might need to yeah. talk about that. Ada hubungan sama brain chemistry-nya, blah, blah, blah. It's a big topic. But back again to this question then. Berarti kalau misalnya, eh, I mean, I assume that, not assume. That's what I want to confirm. Yes. Setelah akhirnya lo aware, okay, ternyata inilah salah satu root cause gue jadi people pleaser. Uh-uh. And then you work on that. Would you say now you are more aware sama tendency people pleasing ini? Uh, sangat-sangat jauh lebih aware, tapi masih bisa kejebak. Yeah, yeah. Uh, karena itu kan conditioning mungkin udah 24 tahun, yeah. 24-26 tahun. Ya, tapi makanya kita ketika kita udah aware, kita bisa cari strategi-strategi. For example, kayak kalau misalnya ada orang yang nawarin uh, ke- kegiatan, kerjaan ke aku, aku kayak hold on second dulu. That's good. Kayak, Oke, okay, saya kabarin ah satu hari lagi, dua hari lagi. Also because of my ADHD, aku tuh ada kondisi namanya time blindness. Jadi kalau ada orang buta warna, kalau orang dengan kondisi otaknya ADHD itu buta waktu. Hmm. Dimana kehidupan orang dewasa diharapin kita tuh ngerti waktu. Hmm. Ngerti waktu tuh kalau yang simple kan kayak datang jam berapa, tapi waktu untuk planning, organizing, yang semua hal yang dipikirnya kalau kita nggak 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 cepet responnya dipikirnya nggak profesional atau kalau kita telat dipikirnya nggak profesional padahal ada kondisi ADHD yang itu kayak I have to work two or three times uh, effort of, uh, apa to do the normal thing that, to do the normal yeah. things jadi itu bikin aku juga easily burn out gitu yeah. dulu aku nggak ngerti makanya yeah. dari depresi aku yang kedua kali di 2018 umur 28 psikiater aku mulai ngomong nas kamu uh, tahu nggak kalau orang yang nggak ke diagnosa dan nggak ke tertangani ADHD-nya itu lebih rentan ngalamin depresi lah dulu waktu aku kuliah S2 ilmu tentang ADHD itu baru sampai ke masa anak-anak jadi hmm. aku pun yang udah belajar psikologi secara kuliah aku bilangnya sama psikiater aku loh dok bukannya ADHD di anak-anak iya tapi kan itu gangguan neurologis jadi kan ke bawah sampai dewasa oh my god gitu terus aku kira menjalani serangkaian pemeriksaan assessment test lagi dan uh, aku confirm di ADHD namanya inattention oh jadi ADHD juga banyak uh-uh. jenisnya ada tiga Kalo yang ya. orang tahu kan yang hiperaktif tuh yang energinya banyak yeah. lah dan mungkin sekarang enak karena banyak yang bisa menyalurkan dengan olahraga mm. gitu terus juga yang inattention tuh kebanyakan di cewek dan mm. itu nggak kelihatan jadi kelihatannya tuh masking aja berusaha kayak orang lain padahal di dalamnya nih banyak suffering mm. banyak internal uh, anxiety gitu dari hal-hal yang 
in attention tuh kayak gampang ketinggalan barang hmm. terus kayak kalau dikasih instruksi 3-4 tahap aku tuh bisa lupa hmm. kayak gitu tapi working apa tapi long term memory kayak buku apa yang aku baca aku akan selalu inget cerita yang aku tonton aku akan inget hmm. tapi kayak tadi udah kunci rumah atau belum ya yeah. itu kalau aku nggak latih dengan strength training aku bisa gampang oh, lupa dan yang ketiga satu lagi kombinasi combine type I jadi see. ada hiperaktifnya ada inattentionnya okay. gitu. before we continue ini mau disclaimer bahwa buat teman-teman yang nonton video ini tolong jangan self diagnose kayak yes. gue punya ADHD kayak nope yeah. don't do that karena butuh pemeriksaan kan butuh pemeriksaan profesional and also takutnya kalau misalnya dia uh, banyak orang self diagnosis kemudian oh kalau gue ADHD berarti gue gini 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 and then maybe you take some medicine that yeah. you might not supposed to drink gitu yes. ini gue mau nambahin kalau misalnya tadi gue dengar dari kayak symptomsnya kalau gue lihat dari kacamata Ayurveda which yes. you already know gitu kan tadi kayak um, Uh, memory loss bukan memory loss kayak lebih pelupa gitu yeah, kan terus yang sehari-hari work sehari-hari memory. gitu kan terus kayak gampang terdistraksi yeah. and all those things sounds like more like vata imbalance yes, kan vata Maka, imbalance idenya kebanyakan bener yeah. kayak I want to do so many things and then yeah. at the same time di kepala gue kayak that's good oh my god butterfly oh this or that yeah. gitu kan and then that's why like it usually get burn out kayak imbalance nya lebih ting- makin parah lagi maksudnya when you move around a lot mm-hmm. when you actually keep having a lot of stimulation mm-hmm. gitu kan so um, if you want to learn more about how to balance vata ini bukan how to relieve the ADHD nya ya tapi kalau dari kacamata Ayurveda kan kita lebih relieving the symptoms nya yes. apa and how to balance that ada kayak dietnya, exercise yes. makanya tadi lo uh, before we do the recording kayak I do strength and conditioning yeah. kayak itu bagus banget the type of exercise that actually grounds you down karena kayak what's my work? I'm doing the same thing again and again. Yes. Berapa reps, berapa ini gitu kan? So yeah, dan kalau dari assessment cakra yang pernah beberapa kali aku jalanin selalu kalau aku tuh uh, lossnya atau kurangnya di cakra bawah. Hmm. Aku cakra atas tuh selalu terlalu aktif, aktif ya. Karena <laughs> kerjanya kan menganalisa ya, kuliahnya juga kayak gitu. <laughs> dan tadi kalau ngomongin soal emosi gitu kan, fata imbalance tuh munculnya adalah lewat rasa insecurity, anxiety. Nah. Jadi kayak it's so interesting for me like setiap gue dengar cerita orang kepala gue kan ngeliatnya di kacamata Ayurveda yeah, nih kan yeah. terus kayak it makes sense gitu kan uh-huh. karena kalau di Ayurveda is not about labeling kayak mm-hmm. ADHD kah atau apakah karena apalagi kalau misalnya self diagnose sendiri that's mm-hmm. might be dangerous jadi mending kalau buat dari gue kayak in what I do um, is like oh ini simptomnya ini 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 yeah. so makes sense emosinya ini and this is the more holistic way to approach yeah. it gitu and I also do the holistic way kayak ngerti lebih ngerti dikit-dikit uh, vata kafa itu juga ngebantu aku jadi itu yeah. part of uh, yang aku suka sharing juga namanya itu self care ya yeah. jadi whatever the condition whatever the label karena sebenarnya ternyata kalau dari penelitiannya ADHD bipolar sama borderline personality itu satu jalur hmm. satu spektrum Jadi kan kayak aduh kalau kita cuman berhenti di diagnosanya kayak menakutkan banget nih yeah. tapi what And it can feel like hopeless gitu hopeless, loh kayak aduh yeah. my god gua bipolar lah oh yeah. gua depresi padahal kayak you can grow beyond that. Iya, yeah, lebih ke oke, okay, saya kayak, kayak orang punya asma gitu. Kebetulan aku lahir dari keluarga yang banyak kena kasus asma di keluarga kami gitu. Jadi kayak bukan masalah oke okay, lu punya asma terus lu nggak bisa sekolah kan, tapi oke okay, punya asma lalu gimana strategi hidupnya yeah. supaya bisa tetap uh, olahraga kayak yang lain, bisa yeah. menjalani hidup kayak yang lain. Jadi Jadi buat aku juga gitu, oke okay, aku punya uh, certain condition, punya isu mental health juga tapi self care-nya gimana hmm. dan yang salah satu membantu juga memahami self care dari segi ayurvedik ya untuk tahu kita tuh dominan vata, kafa atau pita supaya dari cara kita menjalani hari, berkegiatannya, makanan, minumannya, cara kita istirahat tuh bisa diatur ternyata oh jadi kita God. bisa meminimalisir <laughs> gitu. Fouch by Anna Satya <laughs> 
Tapi soalnya, kita talk about this. This is great topic. I mean, I can talk about this like hours. Yes. Tapi ya biasalah ibu-ibu, bapak-bapak di rumah mungkin um, ada yang mungkin ADHD juga, gitu kan? Yeah. Nanti short kayak attentionnya kayak ah ngomong apa hilang. So next one I wanna talk about is um, nowadays, gitu kan? Kalau lo lihat dari um, the trends that is happening mm-hmm. right now tentang kayak relationship, gitu kan? Mm-hmm. What would you say? Kayak misalnya contoh toxic relationship itu kayak buzzword gitu kan mm-hmm. sekarang kayak eh this toxic banget gitu kan toxic 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 padahal kan red flag red flag oh benar yeah, red flag yeah. toxic gitu kan yeah. um, padahal sebenarnya we are Attracting. the magnet exactly yes. kita kan pertama in the like if you go into like one toxic relationship to another where the magnet kayak Kenapa gitu? Yeah. Eh, jangan-jangan anda ini magnetnya. So yeah. what? Dan maksudnya kita dapat dari mana? Benar kan? Bikin apakah kalau dari pengalaman gue kayak kenapa sih gue kok nggak tracknya kayak tadi ya? Yeah. Cowok-cowoknya kayak yang kayak abandoning gue mulu, like make me not good enough. Loh ternyata gue punya belief system itu uh-huh. yang attracting that gitu kan? Mm-hmm. Kalau kita ngomongin dari kacamata energi ya, but mm-hmm. even just you know the way we train others. Ada istilahnya we train people to uh, treat us gitu kan? Mm-hmm. Dalam konteks ini kadang bisa sesimpel. Gue kayak suka ngeokein orang kalau misalnya dia kayak Zi maaf ya gue nggak bisa gini Oh iya nggak apa-apa Padahal mm-hmm. mereka udah janji misalnya gitu Terus kan orang kayak Oh ya udah Zia tuh bisa digituin Digampangin uh-huh. kayak gitu So what would you um, recommend to people That yes. let's say they're in toxic relationship yes. Atau mereka kayak attracting orang-orang yang red flag gitu yeah. Oke, okay, jadi uh, untuk kita bisa menghindari toxic relationship atau red flag, sebenarnya kalau aku tuh begitu dapat pertanyaan kayak tadi tuh approach di kepala aku tuh langsung kayak gini, wait wait wait, uh, teman-teman udah tahu belum kayak healthy relationship, relasi yang sehat itu yang kayak gimana? Mm. Jangan sampai kita kayak makan nih, kita cuma tahu makanan yang gak sehat, gorengan apa, micin segala macam, tapi makanan yang sehatnya apa? Tahu nggak? Mm. Jadi aku tuh lebih suka approachnya kayak first you have to learn and understand enough tentang relasi sehat. basicnya tuh ternyata gampang bahwa semua relasi sehat dimulai dari rasa respect, rasa saling menghargai bahwa orang yang bersama kita ini adalah manusia yang berharga juga hmm. kan kalau kita di Indonesia seringkali menghargai orang karena status jabatan karena hmm. dia punya posisi apa anaknya siapa no 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 ini kembali ke essence ya kembali ke holistik di mana setiap manusia itu berharga atas dirinya dia bernafas aja udah berharga ya hmm. kita dulu waktu zaman covid berusaha gimana pun supaya nafasnya lega gitu ya kalau anak baru lahir nggak nangis nggak nafas langsung dimasukin nicu jadi nafas ini begitu penting jadi hanya kita lahir sebagai manusia hidup di mana sekarang bernafas nafas kita tuh sudah berharga hmm. dan wajib dihargai di apa di respect ya bahasa Inggris respect tuh kadang dihargai ke Indonesia nggak terlalu bisa ke translate tapi ya di respect dihargai sebagai manusia berharga di mana ada rasa aman secara emosi. Hmm. Nah, kalau kita dulu sebagai anak itu banyak pengalaman Uh, sering diancam sama orang tua sehingga mungkin otak kita tuh familiarnya dapat ancaman juga. Jadi buat teman-teman yang misalnya sekarang menjalani relationship atau pernah menjalani relationship yang kayak kok aku banyak dilarang-larang, aku banyak diancam-ancam sama pasangan aku sebelum nyalahin pasangannya, coba deh kayak tarik nafas, uh, jeda sama diri sendiri, terus tanya diri sendiri ini. pattern atau pola yang familiar nggak ya sama hmm. yang kita alami di masa kecil hmm. kalau ini pattern yang kita familiar di masa kecil kita mulai bisa menyadari dari 1 sampai 10 masih seberapa intens pattern ini tuh relevan buat hidup kita hmm. atau kayak oh ya itu pengalaman yang nggak enak dan aku udah nggak mau lagi 
merasa diancam-ancam di relasi hmm. sekarang karena aku udah tahu itu nggak nyaman buat hmm. aku kayak gitu jadi bisa dari situ sih menyadari bahwa apakah ada rasa aman juga dibikin skala juga ya dari 1 sampai 10 seberapa kamu ngerasa aman di relasi yang ini gitu bisa jadi bukan pasangannya tapi dalam dirinya kita nih kalau tadi masih banyak insecure kita susah dong ngerasa aman secara emosi dalam relasi karena kitanya juga yang kayak bener nggak ya ini oke okay nggak ya kalau hmm. banyak masih banyak doubt kita bisa proses itu terus juga ada rasa uh, yang penting itu juga istilahnya tuh accountability hmm. by the way yang aku sharing ini kalau teman-teman googling healthy relationship circle tuh udah ada jadi okay. teman-teman bisa cari ini udah ada semua. kayak well known iya yeah, well known concept gitu jadi accountability itu adalah kita lakukan apa yang kita omongin gitu kan kalau orang-orang bilang istilahnya love bombing kan ngomong aku sayang kamu terus kalau orang-orang yang cycle love bombing kan di ada momen dia akan ngasih semua hadiah perhatian yang kita pengen tiba-tiba gone nanti tiba-tiba ada lagi nah ternyata relasi yang sehat itu adalah relasi yang biasa-biasa aja relasi yang sehat tuh yang everyday life kayak kita butuh minum air putih tiap hari kan nggak bisa tiga hari nggak minum besok minum ya jadi balik aja back to konsep uh, holistik aja gitu bahwa kalau kita butuh bernafas makan yang sehat minum yang sehat tidur yang cukup tiap hari demikian juga cinta yang sehat itu yang ada hmm. tiap hari nggak usah yang mewah-mewah nggak usah yang terlalu ekstravagansa tapi dia tiap hari check in ke kamu hmm. kita check in ke diri kita juga pagi ini bangun gimana rasanya nas oke okay, nggak masih nggak enak oke okay, kita bisa ngelakuin apa kita di siang hari tanya diri lagi pengen ngapain tiap-tiap ada jeda tarik nafas tanya dulu lagi butuhnya apa di akhir hari kita appreciate ourselves hmm. makasih hari ini udah ngelakuin a b c d atau ya nggak apa-apa kalau hari ini lagi ada yang nggak perfect atau masih ada yang salah besok kita coba lagi dan ketika kita udah biasa punya healthy relationship sama diri kita more ya kita nggak mungkin benar-benar sehat tapi more kesana bergerak menuju sana hopefully pas kita ada di relationship juga kita hmm. bisa check in ke pasangan bisa appreciate small small thingsnya dia bisa terima kasihin karena hampir semua orang di dunia ini tuh sangat senang diterima kasihin ya yeah. diapresiasi dengan tulus gitu ya dan menurut aku kalau itu kita jalanin kita kerjain otak kita langsung bisa ngerti berarti di luar ini itu toxic relationship yeah. atau ini not healthy relationship tapi bukan untuk ngeblame orang lain Correct. kita bisa jeda tarik nafas tanya ke diri ini pattern kita kok familiarnya dari mana ya ini yeah. tuh pattern ibu aku, ayah aku atau siapapun yang ngasuh kita karena the worst things-nya itu 7 tahun siapapun yang ngasuh kita tuh masuk ke alam bawah sadar yeah. kita dan jadi pattern tentang bagaimana kita melihat relasi. Exactly. Mm-hmm. Dua hal yang pengen gua summary dan highlight dari yang mm-hmm. lo obrolin yang pertama adalah something that I can relate also with myself um, yang mana karena dulu ngelihat orang tua growing up mereka punya pattern relationship yang seperti apa gitu mm-hmm. kan terus di kepala aku tuh adalah oh relationship tuh yang kayak gitu gitu tuh. dan in a way tadi lu juga bilang bahwa bukan juga kemudian disalahin mm-hmm. karena kayak they also learn that belajar itu dari orang tua sebelumnya iya, orang ini tua trauma mereka, turun-temurun kalau kita rumah turun iya. mm-hmm. mereka juga belajar dari pat- pattern dari orang tua sebelumnya yeah. juga makanya kayak at some point justru kayak I want to I need to be compassionate with them karena While I'm aware of this, they don't have the access to the information Betul. that I have right now, gitu kan? So it's actually important buat ngelihat, oh ternyata ini uh, sesuatu yang misalnya gue dapet karena dulu mau itu dari orang tua atau yeah. siapapun, we actually apa kayak embrace itu sebagai yeah. contoh, gitu kan? Betul. Padahal maybe that's not necessarily a good example. Yeah. Makanya kenapa ada orang yang kayak they they got got into uh, abusive relationship 
ternyata dulu bapaknya atau siapanya juga suka mukul dia gitu yeah, kan betul. sebagai cara bentuk disiplin atau apapun itu so it's good to aware of the pattern kayak tadi lo bilang bentar dulu ada gua ngambil ini dari mana gitu kan mm-hmm. at the same times nggak di blaming karena mereka juga belajar dari orang yeah. lain gitu kan the second one tadi lo mention soal kayak love bombing kayak oh cinta itu kayak ah oh, gitu Menggebu-gebu. kan kebu-kebu gitu pertama mungkin kita dapat Influence dari movie kali ya, dari banyak movie. Hollywood ya kalau nggak ciklit bener. Kalau kagak gitu, kagak menjual ya Beb Betul. ya. Jadi kalau cintanya yang cinta sehat, filmnya <laughs> datar men. Bener. <laughs> kayak air putih. Kayak film film-film cinta Perancis gitu kan? Uh, kayak biasanya kan kalau it's not as like ah oh, gitu kan? Yeah. Tapi kan biasanya lebih talking kayak itu yang aku suka before sunset, before sunrise, I love before that. midnight. Tapi itu meaningful banget Parah. kan? Kayak coba film apa yang menunjukkan rasa cinta yang kayak gitu jarang oh, banget gitu yeah. yang kayak let's just talk about deep shit gitu yeah. kan kayak jarang gitu beb um, but we are bombarded by all of this information tentang kayak relationship itu yang ah beb ayo kita ke Dubai gitu kan mm-hmm. beb here's the ticket for this beb here's a buy you like Surprise, this gitu. gitu bener kan and ya gimana karena we live in a time where attention is currency mm-hmm. gitu kan uh, mau itu di sosmed gitu kan mm-hmm. termasuk and if They don't create that kind of like grandiose gesture. Yes. They don't get our attention. Terus kita jadi kayak at least buat gue banyak gue dan banyak mungkin banyak dari teman-teman yang have this understanding bahwa love needs to be ah oh, gitu. Padahal with that kind of high, there's also like low low, low gitu kan. Yeah, Makanya betul-betul. kenapa gue sering um, apa namanya juga witnessing orang dan bahkan in my own pattern yes. when I haven't fully healed and aware with this yes. pattern relationship. Saat relationship gue Justru gue attracting orang yang grounded, yang aman. Gue malah mempertanyakan gitu loh kayak si ini, ini gitu ya. Beneran suka sama gue nggak yeah. sih? Kok dia kayak gitu-gitu doang? Gue dia kayak cuma yeah. kayak how are you today? Nggak yeah. yang kayak ngeh gitu. Yang yang gak enaknya lagi. Kalau ini kan masih di level awareness kepala mm. ya. Mm. Tapi kan the body tuh remembers emotions. Correct. Jadi buat uh, kita yang sadar kalau relasi pernikahan orang tua kita itu dysfunctional. badan kita tuh udah tahu bahwa yang chaos itu yang familiar bener. mati nggak lu gitu bener, kan bener, jadi bener. tanpa proses awareness dan proses uh, releasing trauma from the body badan kita walaupun kita dapat relasi pasangan yang sehat badan kita tuh ngerasa gini nggak ini nggak enak kayak sakau something's wrong with this iya, kayak, kayak sugar craving bener. tapi ini di badan karena emosi kayak buat aku yang kayak uh, dulu juga banyak chaotic relationship pas dapat pasangan yang sehat aku ngerasanya kayak Ada yang asik nih gitu. Iya, bener, Terus bener, jadinya kalau belum fully healed kita jadi suka create drama sendiri correct. alias cari masalah sendiri iya, supaya iya. respon pasangannya lebay baru <laughs> otak kita ini unconscious loh teman-teman. Bener, baru bener. otak kita kayak aha ini pattern yang kita familiar kan anak suatu kecil sering dimarahin ya, bener. sering suka dicaci maki. Nah, kalau pasangannya datar-datar aja nggak enak nas badan kita nggak familiar, otak kita nggak familiar. Ya udah yuk kita bikin drama, bikin masalah sehingga pasangan kita juga muncul responnya lebay kayak waktu kecil Correct. di otak dewasa kita kita kesel kayak kenapa pasanganku responnya kayak gini tapi di otak alam bawah sadarnya ini yang familiar jadi yeah. ini yang bahaya banget sih karena pengalaman-pengalaman di tujuh tahun pertama hidup kita itu jadi blueprint uh, pengalaman yang kita pikir familiar walaupun tidak sehat seperti yeah. kalau kita kalau aku nanya ingat nggak makanan jajanan masa kecil di sekolah kamu apa kita akan selalu ingat jajanan yang di luar sekolah tuh ya kan hmm. makan cireng cilok makan yang telur micinan sehat nggak enggak tapi itu yang keinget dan familiar demikian juga relasi sehingga hmm. dengan kita sudah menyadari lalu ada banyak sekali cara-cara healing ya kak zaman yeah. sekarang 
healing is very possible sih benar, gitu. benar. thank you for bringing that up because it's something that I notice in myself dan kayak gue kadang kalau ngelihat teman-teman gue yang kayak ini this is a good guy for you tapi mm-hmm. kalau malah kayak nggak masuk radar iya, makanya gitu. kan muncul pertanyaan di Google yang kayak kenapa cewek tuh sukanya sama bad guy bukan, yes bukan bad guynya <laughs> bukan bad guynya kalau aku itu di sesi counseling yeah. aku akan bertanyanya siapa orang di hidup kamu yang suka nggak stabil datang mm, di hidup kamu mm. mungkin tuh bapaknya makanya sekarang lagi booming isu fatherless nih ya yeah. gitu I, I mean that mother wound I can relate that father wound I can also yes. relate karena m- mungkin kayak budaya juga ya sebagai mm. Asia gitu kan We have such a apa ya kayak cold gitu kan relationship sama ayah tuh ya formal aja gitu loh like nggak yeah. yang kayak beb lagi kenapa sayang nah, kamu uh, kenapa gitu oh jatuh kayak emotional warm di generasi yang sebelumnya belum masuk sebagai kriteria jadi orang tua Bener. yang penting kayak gue kerja lo makan lo sekolah yeah. I love you gitu nggak ada ngobrol-ngobrol jadi kalau kita juga dulu dapat pengalaman dicintanya sama orang tua kayak gitu kita harus belajar pattern yang baru sampai kita bisa ngerasa familiar dan wajar dan merasa aman secara emosi buat cuma ngobrol-ngobrol aja sama pasangan kita Correct. terutama buat manusia modern ya pretty much semua kebutuhan fisik tuh bisa kita provide sendiri loh yeah. gitu kita bisa cari uang sendiri kalau mau liburan, staycation masih bisa lah cari uang butuh sentuhan tinggal pijet aja uh-uh. <laughs> tapi yang kita butuhin sama pasangan tuh 70% ngobrol loh mm. jadi ngobrol juga yang hati ke hati ngobrol yang ngerasa didengerin and that's hard, susah yeah. banget ternyata uh-uh. buat ngobrol vulnerable buat yeah. benar-benar membuka hati uh-uh. gitu. jadi aku sih selalu bilang gampangnya kalau buat relasi zaman now nih ya, zaman sekarang kayak kalau pasangannya tuh kalau diajak ngobrol udah kayak tembok kamu mau nikah 50 tahun sama tembok nggak mungkin kan gitu hmm. jadi ya we, we work hard on ourselves doing our inner work processing isu-isu emosi kita releasing trauma supaya kita bisa ngerasa nyaman dan aman dapat pasangan yang yeah. kita sehari tuh ngobrol gitu yang akhirnya kemudian kalau berpikir bahwa this is the norm gitu gue yeah. baru ya cerita sama temen gue kayak uh, she was in a relationship terus uh, diselingkuhin mm-hmm. gitu kan terus bilang sama orang tua cowoknya ini orang tuanya cuma bilang ibunya cuma bilang emang cowok tuh gitu terima mm-hmm. aja gitu and no, then no, no, it's like ah 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 ini juga penting loh teman-teman karena kita tidak bisa mendengarkan 100% wah jangan jangan dari ibu kita dan ayah kita because we live in different generation mm. kita ting- hidup di kesadaran tentang emosi kesehatan mental dan kesadaran akan manusia yang sangat berbeda gitu jadi uh, mereka melahirkan kita tapi belum tentu pemahaman mereka akan hidup itu masih bisa kita aplikasikan ke sekarang sesederhana dulu aku masih ngalamin hidup pakai zaman pager untuk berkomunikasi <laughs> coba kita pakai kehidupan pakai pager yang harus telepon dulu ke operator masukin nomor teleponnya masukin pelan-pelan uh, chatnya untuk kita kirim pesan di zaman texting WhatsApp zaman sekarang relevan nggak nggak relevan terus kalau aku paksain nggak kamu harus komunikasi kayak zaman pager Hmm. itu kan aneh ya sama nih kalau kita pakai wujangan-wujangan relationship orang tua zaman dulu ke relasi zaman sekarang yang kita sangat hektik sibuk 100% totok gitu ya di uh-uh, ini tapi nggak ada adapta- adaptasinya dengan budaya dan kita sebagai manusia dewasa itu punya loh kemampuan untuk memfilter memilah dan memilih mana sih ajaran dari orang tua saya budaya saya keluarga saya masih relevan untuk hidup saya saat ini mana yang is no longer relevan yeah. gitu and also back then you know relationship are different Um, patternnya berpikir bahwa ya udahlah cowok mah gitu gitu cowok butuhnya cewek lebih dari satu misalnya gitu it's fine yang penting lo aman yang penting mungkin back in the days kan banyak mungkin ada perang juga kan we yeah. have, this generation we haven't experienced like war in that scale for Passive. ya yes. gitu di, di lifetime kita sekarang hebat. exactly yeah. gitu jadi kayak 
back in the days emang kayak yang paling penting kita bisa makan kita hidupnya aman dan kita bisa punya... bereproduksi zaman dulu iya <laughs> cuma kayak survival aja iya, gitu betul. eat sleep sex repeat iya. gitu yes. kan ya udah kalau udah bisa gitu everything aman. is fine zaman yeah. sekarang amannya alham- beda amannya beda alhamdulillah kita nggak ada perang gitu ya walaupun hmm. mungkin perangnya agak berbeda I mean pandemic is kind of yeah. war gitu kan but we don't we haven't experienced that kind of yes. craziness tapi bukan berarti kemudian itu benar yeah. ini salah or vice versa Betul. gitu it's just different generation menarik banget karena aku tuh sampai baca buku tentang history of marriage karena hmm. walaupun aku kerjanya psikolog anak dan remaja I really have curiosity about relationship gitu kan nah menarik banget tuh di buku history of marriage yang aku baca analoginya tuh kayak kita naik gunung Kazia jadi tadi kalau kita di per, di kehidupan mungkin 150 tahun yang lalu kita tuh kayak orang naik gunung tuh masih di level bawah hmm. masih low altitude itu ketinggiannya rendah jadi kalau Kalau di level survival ya udah yang penting ada yang mau sama gue nikah punya anak punya keluarga tapi makin kita naik gunung kan ketinggian altitude-nya tuh makin tinggi mm-hmm. kalau naik gunung ketinggian makin tinggi itu kan oksigennya makin tipis, ya? tipis sehingga kualitas udaranya harus makin bagus dong demikian juga ketika hidup manusia modern itu tantangannya makin berat di beragam hal kita cuma butuh pasangan yang mau ngertiin kita mau dengerin mm. kita that's it Yeah. setelah sisanya itu bisa kita cari di luar sana kok mau cari teman ngobrol politik bisa kesini mau teman dancing di sini mau bangun rumah sekarang ada kontraktor nggak usah kita kerjain tukang sendiri yeah. gitu kan <laughs> tapi yang kita butuhin orang yang lihat kita as a person eh, sebagai manusia berharga yang mau dengerin kita respect kita yang percaya bahwa kita adalah manusia yang layak untuk bertumbuh terus berproses yeah. terus itu udah melebihi dapat berlian sih menurut aku. Bener. Sebenarnya nggak usah ngomongin jauh-jauh last generation and now. Bahkan kayak gua zaman SMA aja. Yeah. Maybe that's for me like that apa my kind of mountain gitu ya. Yes. Zaman SMA pengennya yang ganteng, uh-huh. yang terkenal gitu kan, yang anak basket apa. Uh-huh. Terus kemudian enggak aku pengen yang uh, punya duit misalnya. Uh-huh. But nowadays I just want someone exactly like you said. seseorang yang bisa menerima aku apa adanya iya. ternyata eh cuma satu doang itu iya. yang pertama tapi justru itu yang susah dan itu kadang baru didapat di umur 30-an iya karena kitanya juga mungkin sebelum itu belum punya value iya. itu yang penting makanya gitu kalau aku sih tim yang concern banget sama usia menikah sih karena What kematangan yeah, exactly. kematangan otak itu nggak bisa dikarbit Bener, karena ya? kalau dari ilmu yang aku pelajari kematangan otak sekarang ini di bidang neuropsikologi mm-hmm. otak manusia itu baru matang area jidat jenong depan nih prefrontal cortex namanya yeah. yang untuk buat decision making yeah. bikin planning jangka panjang itu tuh baru matang di umur 24-25 tahun dengan catatan tuh dilatih Correct. Jadi, itu kalau dilatih, dilatih gitu. Tapi kalau nggak dilatih ya pasti ada kan kita lihat orang umur 30, 35 kok cara mikirnya masih kayak remaja banget, impulsif hmm. banget gitu. Jadi before that kalau misalnya udah memutuskan untuk committed relationship, misalnya umur 20, 21 nikah, terus misalnya nanti hubungan pernikahannya nggak bertahan lama. Uh, buat aku secara scientifically ini bukan takdir sih, yeah. tapi ini kayak emang masal ototnya otaknya juga belum matang gitu. That is so interesting karena yang gue pelajarin dari Vedic astrologi. Mm-hmm. Jadi umur manusia itu ada stage-stage di mana there's a part of them that is more mature. Yeah. 21 makanya suka ada kayak 21 21 plus misalnya yeah. gitu kan. 21 itu saat the sun mm. in our birth chart mature dan sun itu represent our ego. That's when yeah. we finally know ourselves. Yeah. Makanya lo bisa mulai bikin decision what's good for Betul. you. Tapi umur 24, 25 itu hubungannya sama planet bukan planet, bulan uh-huh. yang mature and moon representing our emotions. So nah. makanya kita kalau bilang kayak make sense kan umur yeah. 24, 25 you finally have more 
kalau dilatih yeah. <laughs> more emotional maturity yes. buat kayak decide what's actually good for me yeah, emotionally kayak kita lagi tahu oh ini gue tuh senangnya traveling ya oh hmm. gue senangnya kerjaan yang waktu itu aku mulai discover aku senang kerjaan yang lebih banyak public speaking ya hmm. daripada yang ngetesin anak terus kalau di momen itu kita langsung bangun relationship sama orang lain yang juga harus kita pahamin kan lumayan chaos ya nambah nambah beban yang kayak beban gue juga masih banyak yeah. gitu jadi buat teman-teman yang umur ter 30 something belum ada committed relationship belum nikah tenang aja nggak apa-apa coba kita lihat yang nikah umur 2021 itu kebanyakan umur 30 cerai gitu kan jadi, May. <laughs> jadi 10 tahun itu tuh ada 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 masanya gitu yes. jadi ya fokus on yourself aja sih pattern yeah. tiap orang beda-beda I gitu. agree banget jadi kayak dulu yang waktu gue nikah how I relate with my partner yes. is so different with how I relate with other people and my yeah. uh, relationships now as Betul. well dan yang aku pengen pesan juga sebagai psikolog anak jadi kan aku banyak ketemu sama ibu-ibu nih banyak hmm. membantu ibu-ibu memahami emosi anaknya hmm. gimana mereka masih lakuin parenting penting banget loh si ibu ini sebagai perempuan udah punya pengalaman uh, untuk mereka punya achievement atas diri mereka sendiri hmm. misalnya yang sebelum nikah oh saya sempat kerja di bank oh saya sempat uh, kerja punya usaha sendiri itu mereka jadi punya jejak sense of self dibanding yang bener-bener misalnya lulus SMA, lulus kuliah, nggak pernah punya pengalaman kerja, nikah, punya anak lagi langsung itu mau dicari saya jadi ibu yang berharga tuh susah loh karena mereka nggak punya memori as you, kayak misalnya Zia as Zia Anas as Anas itu bisa berdiri yeah. di kaki sendiri tuh sebagai apa yeah. bahkan buat gua aja ya Nas maksudnya kayak waktu waktu gua menikah dan gua berpisah one of the challenging thing was that Mm-mm. Zia siapa ya? Kayak mm-hmm. padahal itu kayak I feel like I have achieved a lot gitu mm-hmm. kan. Tapi itu pun buat gua mm-hmm. itu pun susah ternyata mm-hmm. kayak buat balik ke Zia S Zia doang yeah. bukan istrinya siapa betul, gitu. Betul betul betul. That was hard even for yeah, me. Iya, betul. Jadi uh, ya itu benar-benar uh, kita ngomongin relationship tapi Uh, at the end of the day itu relationship with ourselves first yang perlu kita inget-inget terus gitu yeah. dan tadi bahwa pattern relasi kita di masa dewasa hmm. bisa jadi masih bawaan relasi orang tua Bener. gitu tapi Bener. kalau kita udah lebih sadar bisa kita break the pattern kita bisa bikin pattern yang lebih baru gitu dan kita bisa jadi istilahnya cycle breaker ya dan yeah. akhirnya kita nggak ngasih itu ke anak-anak kita and mm-hmm. generasi selanjutnya karena ya udahlah masalahnya nanti beda lagi as time goes by the world will be yeah. a very different place janganlah ini masalah yang ini dibawa yeah. lagi ke masa selanjutnya yeah. the next question which actually the last question yes. as we come closer to the end of it <laughs> kalau misalnya lo misalnya yang kalau sebagai psikot psikolog kan psikolog <laughs> often inter- apa kebalik antara psikolog sama psikoterapis padahal beda banget ya beb ya yeah. um, My question is, what would you say to people who are in challenging relationship, misalnya, mm-hmm. tanpa mereka misalnya um, don't have the access yet yes. sama psikolog atau konselor um, mm-hmm. apapun terapinya gitu ya. Mm-hmm. What would you recommend for them mm-hmm. as a first step, steps mungkin yes. ya, that can help them about their relationship yeah. issue? Jadi juga penting kita ngebahas step-stepnya ya. Tadi yeah. setelah awareness kan kita harus and then so what gitu. Yeah. Nanti juga mungkin Kazia bisa berbagi tips-tips yang work for you gitu. Uh, for me, yang pertama-tama kalau kita sadar kita ada di challenging relationship, uh, mau kita masih single, baru berpisah, atau masih dalam toxic relationship, dan bahkan udah di toxic marriage, udah gitu ada anak lagi kan. Jadi hmm. tidak semudah itu ya untuk memutuskan berpisah, walaupun kalau aku ditanya even sebagai psikolog anak, kalau itu udah terlalu... membahayakan relasinya kita kadang harus milih nih kayak kita naik kapal Titanic nih hmm. mau nyelamatin relasi pernikahan atau nyelamatin kesehatan mental 
orang dewasanya hmm. si ibu atau bapak dan kesehatan mental anaknya nih yang masih yeah. bertumbuh kadang kita harus milih loh gitu yeah. uh, jadi di kondisi apapun kita perlu sangat-sangat sadar kita bisa tarik nafas terus kita sadari ke diri yang bisa saya selamatin pertama dan yang bisa saya terus perjuangkan adalah diri saya yang nafasnya dari hidung ini hmm. aku bilangnya kayak gitu jadi at the end of the day masker oksigen harus buat diri sendiri hmm. dulu sih apapun kondisi kita bahkan seberat apapun bahwa iya saya ada tanggungan anak um, saya Uh, mungkin saya bukan breadwinnernya jadi saya harus ada di relationship ini tapi percaya deh kalau kita fokusnya mem- memulihkan diri kita menguatkan diri kita nanti tuh kayak ada jalan-jalan dibukakan dan thanks God kalau yang mendengarkan ini belum menikah gitu ya masih dalam relationship sebelum menikah gitu sehingga kalau ya ampun ada salah satu klien aku yang dari masih pacaran aja telinga dia tuh pernah berdarah dan harus dijahit Karena, karena ngalamin kekerasan dari pasangannya wow. dan dia tetap nikah. Holy aku kayak God. itu terjadi kan 10 tahun lalu. Jadi aku kayak apapun yang bisa aku lakukan untuk membantu mengedukasi pentingnya relasi sehat, I will do it. Karena kalau nanti pernikahan ini diteruskan dan dan sudah ada anak itu Makin kan berat, berat banget dan the thing is uh, isu psikologis itu ada kalau kayak kita di istilah uh, nusantara ada bibit bebet bobot mm. jadi ada isu genetik sebenarnya dari isu kesehatan mental mm. jadi kalau misalnya salah satu pasangannya itu ada isu dia sangat abusif emosinya sangat volatil segitunya dan biasanya yang segitu intensnya kan nggak mau cari pertolongan ya dia ngerasa dirinya baik-baik aja hmm. itu genetiknya ada ke anaknya loh wow. jadi aku sebagai psikolog anak tuh juga bisa memetakan misalnya dia punya dua tiga anak kira-kira anaknya yang ikut trade kayak si bapaknya atau ibunya yang mana ya hmm. gitu sehingga aku akan bilang bu kalau misalnya biasanya mungkin ibu-ibu ya tanpa berlangsung mendiskreditkan bapak-bapak ada juga si ibu-ibu yang ada kondisi yang damaging juga tapi bahwa Uh, kan yang lebih sadar yang datang konseling nih yeah. aku bilang uh, bu atau bapak kita nggak bisa nyelamatin dua-duanya nih kadang harus ada yang kita tinggalin tapi kita pasti bertanggung jawab tuh lebih banyak ke anak daripada ke pasangan kalau udah punya anak sehingga hmm. demi kita punya energi resource untuk menyelamatkan membantu kesehatan mental anak ini kayaknya kita nggak bisa fokus sama si pasangannya dulu nih gitu jadi that's the things that happen kalau isu toxic relationship diteruskan gitu bahkan untuk orang-orang yang red flagnya udah ada dari sebelum nikah kan ada juga yang ha kita baru tahu udah nikah gitu kan itu kayaknya wanita sekarang suka naif kayak I can change him gitu ya, ya kan? itu kayak apa Cinderella syndrome kayak <laughs> ya atau Snow White syndrome yang kayak oh makin uh, makin cowok ini berantakan gak jelas kayaknya aku bisa menjadi penengah buat But hidupnya iya. dia itu gitu sebenarnya ya. karena kita butuh validasi sih ya beb ya dan pasti kalau dirurut ke masa kecil ada nggak sih pengalaman pengalaman kamu selalu dibilang gara-gara Karena kamu loh papa jadi senang hmm. Kamu beliin ini ya pasti si opa senang Jadi hmm. selalu ibaratnya happiness orang lain Selalu dibebanin ke kita Kalo gitu So basically back again to focus on yourself Yang mana itu kayak ada thin line hmm. <laughs> Antara kayak selfish Sama beneran actually you take care of yourself And yeah. after that what would you recommend again? Uh, What that look like yeah, as well aku actually? Aku sih selalu uh, dari pengalaman aku Nanti Kazia bisa tambahin Dari pengalaman aku tuh penting banget Belajar menamai emosi-emosi kita hmm. Belajar kenal emosi Dan sangat boleh, sangat wajar Sejak kita usia remaja sampai dewasa Di satu peristiwa itu kita ada mix emotion Ada emosi campuran Bahwa sangat boleh Bahwa saya senang sama relasi ini Tapi kok saya cemas banget Kenalin cemasnya masih yang wajar Skala 3 atau 4 Atau cemas yang udah skala 9-10 Tiap kali kemanapun pergi deg-degan pasanganku bakal marah nggak ya itu kan udah nggak sehat gitu jadi 
kita bisa mulai mengenali mix emotion kita dalam relasi makin penting relasi itu buat kita makin banyak emosi campurannya there is no single emotions dari situ kita mengenali tadi intensitas emosinya dari 1 sampai 10 seberapa intens relasi ini membuat emosi-emosi kita muncul juga ada sensasi di tubuh yang muncul and then focus more on your self care hmm. karena pada orang-orang yang lebih bagus self care-nya nanti mereka tuh lebih mudah menemukan solusi-solusi untuk entah mencari pertolongan secara psikologis entah mereka menyudahi hubungan itu karena kita butuh that kind of stability and courage first ya baru kita bisa cut off kalau kita kayak orang tenggelam masih surviving dulu mau gimana bikin keputusan begitu kita udah di tempat yang datar yang tenang udah nggak tenggelam baru kita bisa membuat keputusan oh kayaknya yang itu too much deh Correct. gitu kalau dari Kazia gimana? That's actually like everything that you said I agree and I did that even yes. yang pertama yang aku at least dari kacamata pengalaman kemarin berpisah yes. gitu kan the focus thankfully aku nggak punya anak oh, <laughs> that would, that in my opinion that make it easy walaupun yang nggak tahu juga ya mm-hmm. kalau udah punya anak apakah itu justru membantu punya anak Uh, karena ngerasa ada stabilitas gitu hmm. I don't know but at least oh, lebih chaos punya anak <laughs> karena buat aku tuh kayak I'm so grateful that mm-hmm. it's just me gitu yes, um, yang kemudian dari situ aku bener-bener punya freedom mm-hmm. to like what my body needs at that mm-hmm. stage beneran kayak I feel like um, I need to take time on my own I yes. wanna travel here yeah, yeah. Um, tentu at the beginning banyak coping mekanismenya banyak traveling mm-hmm. <laughs> mengelarikan diri literally uh, but after that I seek a lot of help mm-hmm. um, I had a lot of like session mm-hmm. with um, therapists um, karena buat aku itu kayak jalan tol kali ya Betul. karena saat aku kalau aku fokus self healing ke diri sendiri and if I'm in that really stressful state It will be more challenging buat aku bisa ngeli, lebih clear tentang yeah. what's the root cause, what do I need to focus. Mm. Karena kan aku sangat subjektif terhadap masalahnya. Yeah, Sama kayak kalau misalnya aku ngasih, misalnya teman curhat terus kayak, lo tuh harusnya gini-gini. Terus tapi kayak kalau kita di masalah itu nggak segampang gitu kan mm-hmm. buat mengerti dan buat mengaplikasikan yeah, gitu. Yeah, so yeah. Um, the first one is I'm grateful like I said I have the uh, luxury I yeah. would say to take the time buat fokus ke diri sendiri. Second one to seek uh, professional help. Mm. Dan yang ketiga, exactly like you said tentang kayak self care. Thankfully, kalau di Ayurveda kan mm. ada banyak banget um, hal yang bisa dilakuin untuk menjaga diri dari mulai favorit kita yaitu minyakan abiyanga. Namanya teman-teman si abiyanga ini intinya massage, but specifically like self oil massage yang biasa gue lakuin sebelum uh, mandi atau sebelum tidur if I need more karena si oil ini benar-benar grounding it soothes the nerve system mm-hmm. yang kalau tadi ada banyak ketidakpastian soal relationship perpisahannya mm-hmm. I feel there's a sense of stability mm-hmm. yang mana gue nggak harus rely sama orang lain nggak mm-hmm. harus rely sama terapis to help me but yes. oh actually I have the power to create mm-hmm. that security. Tadi lu bilang juga mention ada diet, the kind of food that actually give me a sense of security. Mm-hmm. Ada juga the type of exercise mana lagi. So yeah, that three things I would say is exactly what I do. Um, ada hal-hal yang lebih spesifik mungkin yang uh, gua tahu dari Ayurveda, but taking care of yourself karena ujungnya it's only you. Yeah. <laughs> lu cuma bisa depend sama diri lu sendiri. And if you need more like support, karena gua pengen cepat Let's just go to the root cause, gitu kan? Mm-hmm. I did that, and as well as a lot of 
um, therapy session. So. Yeah. Aku selalu bilang kalau isu relationship itu juga kalau kita analogikan ke hal yang lebih konkret, kadang-kadang ini uh, terlalu abstrak ya, itu adalah seberapa tenggelamnya kamu. Gitu. <laughs> kalau kita ada kan, kita tenggelam yang ngepak-ngepak sendiri muncul ke permukaan. Yeah. Tapi mungkin ada isu relationship yang cukup berat, itu tuh kayak kita tenggelam yang tau gak orang yang tenggelam Lalu harus dibantu ke Basarnas yeah. gitu kan. Yeah. Yeah. <laughs> itu professional help is the Basarnas gitu, yeah. to help you. Uh, sehingga kita udah masuk dulu ke tempat yang lebih tenang, lebih kering, uh, jejak, baru dan kita bisa exactly. move on exactly. gitu. Exactly. Jadi, Uh, abis nonton dan mendengarkan podcast ini bisa dikira-kira ke diri sendiri self reflection seberapa tenggelamnya <laughs> that's actually good point yeah. seberapa tenggelam ke anda uh, gitu kan gue masih bisa sendiri tapi jangan denial juga kayak gue bisa gue bisa padahal kayak udah tenggelam tuh sebenarnya nggak separah itu tapi energi kita udah kecapean mm. karena udah bertahan terlalu bertahun-tahun that's di relationship ini gitu. that's a really good point that analogy kayak Gue bisa emang mungkin gue bisa tapi mungkin kayak you've been doing that for too long yeah. yang mana in my experience as well when I finally get into relationships yang kayak it gives me security wah itu gue bisa lebih produktif yeah. I can do so many things karena energinya enggak draining cuma kayak I'm just like surviving mode exactly, yes, exactly. before we end our session is there anything else that you would like to share Uh, aku just thankful for this conversation sih Likewise uh, Dan untuk obrolan yang bisa se-genuine dan se-authentic ini Itu justru luxury buat Indonesia Yang kayaknya oh. everything kalau harus kelihatan perfect mm. Harus kelihatan shining, shimmering, splendid Padahal ya hidup manusia is a mess But it's a beautiful mess Dan kalau kita doing our inner work Aku selalu percaya quotes Tiada hasil mengkhianati usaha mm. Jadi nggak ada hasil Uh, memproses diri itu mengkhianati usaha kita untuk doing inner work. Jadi untuk tahu seberapa kita berprogres itu sangat terlihat dari kualitas kualitas relationship yang ada di sekitar kita ya kak ya. I agree, I agree. Uh. Um, to close this, I think first of all I wanna say thank you so much for coming mm-hmm. for everything that you do nggak cuma di podcast ini tapi juga everything that you do outside of this yes. di sosial media, um, listening aja. Buku, by the way, buat teman-teman kalau pengen baca lebih lanjut bukunya Anas, silahkan. Bisa dapetin di mana, Anas? Uh, di toko ijo, toko oren, dan <laughs> di toko buku yang ada di kota kamu, yang terdekat di kota kamu. Judulnya adalah? Yang buku yang pertama, tahun 2020, tuh judulnya Kamu Tak Harus Sempurna. Hmm. Aku rasa itu profound mindset dan tips-tips untuk self-care and self-love mengenali pesan-pesan emosi di buku yang kamu tak harus sempurna uh, ada buku yang satu lagi itu tak ada sekolah untuk jadi orang tua more for the parents to be and the parents yang udah jadi orang tua tapi yang buat kita semua yang buku ketiga di bulan April 2023 ini baru launching itu judulnya nggak apa-apa kalau sedih nangis aja mengenal hmm. inner child kamu yang mana nyambung banget sama obrolan kita tentang kayak one of the easiest step to heal your relationship atau apapun itu sebenarnya itu actually get in touch with the emotion first yes. yang mana kita dari kecil nggak diajarin tapi emosi yeah. exactly kayak ini emosi apa sih and then skalanya yeah. berapa dan uh. karena kita nggak clear ini apa yang kita hadapin dan gimana kita bisa berharap punya pasangan yang bisa emotionally available kalau kita belum emotionally available to ourselves <laughs> jadi exactly. latihannya mau diri sendiri dulu exactly buat teman-teman yang pengen belajar belajar sama Anas bisa follow Instagramnya di at anasatrio dan Terus, kalau nanti uh, tertarik kayaknya kalau mungkin dari podcast ini ada yang pengen ada workshop relationship secara holistik ya Kak. banget. Kita bisa tandem. Oh my god, yes please. Mumpung gua di yeah. Indonesia silakan deh. Dan uh, menurut aku tadi ya self care self care yang holistik bisa lihat di uh, websitenya Kazia di Ayu Kenapa Ritual. Kenapa gua ya? yang diiklanin ya? <laughs> ya karena itu membantu kok. Thank you so much for coming. Thank you. Buat teman-teman, we hope to see you again in the next episode and we would love to hear your feedback. What do you learn the 
most from this episode bisa komen uh, di bawah somewhere ya yeah? thank you so much thank you and i'll see you again in the next episode bye, bye.